0: En una cocina iluminada por el fuego, vemos una figura encorvada vestida de negro. Las llamas iluminan su cara adornada con profundas arrugas, nariz ganchuda, ojos pequeños, maliciosos y calculadores, manos arrugadas de dedos flacos y uñas negras. A su lado, un gato negro observa el caldero en el que burbujea un brebaje. Apoyada en la pared, una escoba espera a su ocupante, y entre las sombras, un gorro negro se dibuja en la percha. Hoy. Nos movemos entre pociones, gatos, sombreros y brujas. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Manuel, Pep, Anabel y Sandra y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcasts emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 76, vamos a hablar de brujas, una figura clave en la formación del imaginario colectivo, poderosa y temida a partes iguales, emblema de la maldad pero también del conocimiento, representación de esas mujeres que se movían fuera del patrón establecido de la buena mujer y que podía encarnar tanto la bondad como la maldad más perversa. Una figura, eso sí, estudiada, admirada o denostada desde tiempos inmemoriales. Pero antes de ahondar en el tema, Anabel, Manuel, Pep, ¿qué tal estas semanas?,
1: Hola, bueno, como siempre encontrarme con ustedes es una alegría, eh, más allá de todo lo que pasa alrededor nuestro, así que eh, muy feliz de estar acá y de, de estar compartiendo este momento de brujas y, y por qué no de gatos, que acá tengo uno de cada lado, así que podríamos decir que de gatos también. <risa>
2: hola Sandra, Anabel hola Pep, pues nada encantado de, de volver a asomarnos por aquí y oye que nos quedamos con la cosa esta de, de las brujas en el cuento de año nuevo y, y mira pues que al final al final nos, nos has enredado con esto así que encantado, encantado <risa>
3: Queridas, querido hola, hola a todas y a todos los que nos están escuchando, Nada, un placer, ya sabéis, estar en el podcast una vez más y más y vamos a hablar de brujas, que es un tema muy sugerente y me encanta que no lo hagamos cerca de Halloween, sino que estemos ya como en enero, a otro ritmo, en otro nivel, <risa> alejémonos de ahí y, y vinculémonos a los cuentos de tradicional que en cualquier momento del año se pueden contar y escuchar y disfrutar y encontrarte en ellos en medio del bosque, pues una buena bruja.
1: Eso, eso, vamos Pep. <risa>
0: Y no lo encuentro. Si tú subes por Huesca, aquí todavía tenemos brujas. Y todo el año, ¿eh? no solo para, para todos los santos, todo el año, todo el año, como dices. Bueno, como decimos, la figura de la bruja nos llega desde tiempos inmemoriales. Quizá ella sea la representación de la sabiduría mal comprendida, del mal que todos somos capaces de encarnar. Por eso debía ser representado en una figura concreta que aliviara la conciencia colectiva. Un chivo expiatorio que encarnara esas cualidades denostadas en el día a día, en la rutina cotidiana. Cotidiana. Por eso encontramos ya brujas en la mitología. Pep, ¿nos hablas un poquito de esto?
3: Bueno, pues yo voy a hablaros de las brujas en la mitología griega y ¿qué queréis que os diga? O sea, Os, os habéis metido en un berenjenal grande porque la mitología me encanta, la mitología clásica griega me encanta y cada nombre es un hilo del que puedes tirar y van saliendo muchas historias. Y encima eh, las tres figuras de las que voy a hablar las tres mujeres, las tres brujas son una estirpe importante, conocida y cada nombre tiene cada vez más peso la última de ellas tiene historias que podríamos estar aquí hablando como, no sé, todo el podcast, dos podcasts, no lo sé, en fin, vamos con la primera, la primera es Hécate, que de alguna manera es considerada la reina, la diosa de las brujas, Hécate en realidad era una diosa que provenía de otras tradiciones y que como se hacía antes, ¿no? era muy habitual, bueno, antes y ahora y se ha hecho siempre, los griegos pues la integraron como titánida a la que Zeus dio muchos poderes. Eh, de hecho podía darte facilidad por ejemplo eh, de palabra en los juicios, esto nos parece estupendo, ¿eh? que tenga que ver también un poquito con lo nuestro y de hecho mucha de la magia que se eh, vinculaba a Hécate era magia de palabra. Es decir, tablillas, por ejemplo, en las que se escribían cosas y ahí se hacían las ofrendas y se deseaba que esas palabras que estaban ahí escritas se cumplieran. ¿no? Bueno, voy, voy. Eh, como os decía, Hécate podía <risa> dar facilidad de palabra en juicios o en asambleas. También podía dar la victoria en pruebas deportivas, en guerras, etcétera Bueno, sin embargo, pues acabó especializándose de alguna forma como diosa de la magia y de los hechizos se aparece a los magos en forma de animal, esto suena, de ahí viene también esa cierta vinculación al gato, ¿verdad? Eh, en forma de animal, uh -huh. en las noches de luna clara, en las encrucijadas, la encrucijada, qué, qué espacio tan importante siempre cuando hablamos de eh, caminos que se cruzan, obviamente, pero de mundos que se cruzan y de eh, viajeros o de lugares donde hay que tomar decisiones que a veces pueden ser muy desafortunadas o muy afortunadas también ¿no? es la diosa de las almas de los muertos es invocada contra la locura está presente en el nacimiento y la muerte de los humanos es la diosa asociada como os decía a la encrucijada pero también a caminos de entrada a luz, a magia, a brujería a conocimientos de hierba y plantas venenosas a fantasmas, necromancia y hechicería, lo de la necromancia si queréis lo podéis buscar porque es fascinante <risa> o, si queréis, os explico que en realidad es coger un cadáver, abrirlo y leer el futuro en sus entrañas. ¿no? Una cosita así bien interesante. Bueno, <risa> era representada tricéfala. O con tres cuerpos. Y esto lo han copiado muchas otras eh, religiones. No sé, se me ocurre. La Santísima, la Santísima Trinidad, por ejemplo. La ¿no? pues, ¿eh? uh -huh.
2: eh,
3: A veces eh, estaba representada con una copa o un cántaro, por el tema de los hechizos, los brebajes, y a veces con antorchas en la mano. También con la idea esta no <coughs> de, de iluminar en lo oscuro. De un conocimiento que va más allá de donde la razón alcanza. ¿no? Bueno, esta es Hecate. Écate, en, en algunas de las tradiciones, tuvo hijos, tres hijos en concreto. ¿eh? Una de ellas es Circe, era Circe, otra de ellas era Pasífae, ¿eh? y otro de ellos es Eetes. Eh, es, que, es que me da mucha risa Eetes porque es como, <ríe> es como el extraterrestre, en plural, Eetes. Bueno, vamos allá. Entonces... <ríe> madre Los, mía lo siento de verdad es que me lo he pasado muy hubido, bien subido
1: una bicicleta con el dedo iluminado yo me lo imagino hacerla en, en la astronomía no. griega en lugar de varita
0: de dedo, claro, de Barita, claro, de, claro, claro.
3: Pero fijaos, o sea, solamente de los hermanos de Etes hablaremos más. Es el rey de la Colquide y, y saldrá más adelante. ¿eh? Pero de Pasífae podríamos hablar largo y tendido de Pasífae, de Minos, de Creta, del Minotauro, del laberinto, de Dédalo que aparecerá también más adelante. O sea, eh, cada nombre es un hilo que podríamos tirar, como os decía antes, y anudar un montón de historias. Bueno, de Circe que es la que nos importa hoy, eh, se dice, o se decía, que era inteligente, fuerte e independiente. De hecho, Circe eh, es una hechicera muy poderosa, aparece en dos de, los, de las grandes historias de la mitología clásica, eh, que es la Odisea y eh, el viaje de los Argonautas. O sea, en Quizás las, los dos grandes momentos de referencia importantes, ahí aparece Circe viviendo en su isla, en su isla de Eea, ella sola tan ricamente, tan acompañada de todos sus animalitos. ¿Eh? Odiseo llega a esa isla y cuando llega a la isla unos cuantos compañeros suyos de barco van a, a explorar y Circe los encuentra, les invita a tomar algo y cuando toman algo se convierten en animales. Todos ellos menos euri, Euríloco, que este consigue escapar, no sé si es que estábamos a dieta, no quería beber, no quería comer lo que Circe había ofrecido a todos, eh, o lo mismo era vegano y aquello era otra cosa y dijo yo esto no lo puedo comer y de pronto los otros se convierten en guarrapinos, en cerdos, ¿no? Y entonces él se da la vuelta, vuelve para allá y le dice a Odiseo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que esta que hay en la isla es una muchacha muy maja, muy encantadora, que te va a dar un poquito de todo, pero te va a convertir en gorrino y luego te hará un, unos jamones que no te pueden imaginar. Entonces, Odiseo pide ayuda a Hermes, Hermes le explica que hay unas hierbas que son antídoto del brebaje que le va a echar eh, Circe en la comida, así que Odiseo se toma las hierbas, va allí, se hace el encontradizo, la otra le invita a comer, aunque le da un poquillo de pesar, porque Odiseo, chicas... No sé qué deciros, muchachos. Estaba como muy armado, muy bien armado, o sea, como muy bien formado de arriba y abajo. No le faltaba ni le sobraba de nada, ¿no? Entonces... Pues no era ET, este, ¿no? No, no, no era ETE, no, 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 no lo era. Entonces, Circe le invita a comer, pero, oh sorpresa, Odiseo no se transforma ni en gorrino, ni en león, ni en ninguno de los otros animales que hay en la, en la isla, porque él ya viene precavido, viene prevenido y se ha tomado los antídotos. ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eh, él obliga a Circe a que devuelva a sus compañeros a su forma humana anterior y eso es lo que hace con todos ellos, incluso con los que le caía mal porque yo pienso, no sé, yo alguno lo habría dejado en cerdo ¿sabes? pero Odiseo era bastante noble en ese sentido y los convierte a todos a vez en humanos pero, y aquí llega la parte bónica de la historia no Odiseo y Circe se miran fijamente a los ojos, se enamoran, o ella le, peca, le echa un hechizo amoroso, un embrujo yo qué sé, casos caso es que o, o él a ella, ¿qué sabemos? Eh? porque recordad que Odiseo era un hombre castamente casado, ¿os acordáis? ¿no? que le estaba esperando Penélope, ¿os acordáis de Penélope? ¿queréis ¿Es que se hable de Penélope? No, La, ¿eh? Pobreta, Pero pobreta, y esperando. Casado, me preocupa
1: lo de castamente, porque creo sí. que justamente todo lo que es pasó que no en esta visto, isla fue todo
3: menos casto. No has visto las comillas, ¿verdad? No, claro. Entonces, es sí, que desde de... que es mimo en un podcast, es que no puede ser. Claro. Circe y Odiseo le dieron al manubrio sin descanso, él estuvo viendo un año y medio ahí y cuando ya le dijo, chica, me tengo que marchar porque me está esperando Penelope en casa, dijo, bueno, vale, pero… Te, antes de irte te voy a explicar lo que tienes que hacer tienes que ir para que Tiresias te cuente, si queréis os hablo de Tiresias porque también es un temazo, el temazo de Tiresias es impresionante, pero lo dejamos para otro día ¿vale? ¿Eh? pero cuando se marcha <risa> cuando se marcha eh, Odiseo con sus hombres, ella se queda con dos hijos, con dos, ¿eh? en un año y, bueno, a ver, en un año y poco será un hijo ya presente y otro en trabajo, o sea, eh, como se dice ahora proyecto work in progress estaba <risa> haciéndose en el viento.
0: ¿Vale? Esta es 15 es
3: Gran hechicera y bruja de referencia, pero es, digamos, la segunda en el podio, porque tenemos en el, en el punto más alto a su sobrina, a Medea, hija de Eetes. ¿eh? Medea, que vivía en la Colquide con su padre, y un día, pues ahí se presentaron unos muchachos unos, con, con un tal Jasón y los argonautas que iban a ver si conseguían robar el vellocino de, de oro. ¿no? Ya sabéis, esta, esta piel de, de oveja dorada y tal, bueno, con las propiedades que tenía, en fin. ¿no? De Medea decían que era hábil, astuta y poderosa. Y, y bueno... ¿Cuál Blanca Flor? O sea, Medea eh, entronca directamente con Blanca Flor, son primas hermanas y si Medea es así seguramente es porque aprendió de Blanca Flor, todo hay que decirlo porque los cuentos siempre fueron antes, Perdona que insista con esto, entonces eh, ¿cuál Blanca Flor? Ayuda a Jason a superar las pruebas que su padre Eetes le pone para poder intentar coger el vellocino de oro, ¿sabéis? no? El primero de ellos es uncir el yugo, a dos toros con pezuñas de cobre que echan fuego por los ollares. O sea, claro, entonces ella le dice, mira, no te preocupes, te eh, voy a echar un potingue para que te libres del fuego. Y estos va a sonar de algunos eh, de algunos cuentos tradicionales. Y luego tiene que uncir, eh, y cuando ya los ha uncido, tiene que arar el campo con esos bueyes y además sembrar los dientes del dragón, creo que se llamaba Cadmo, del dragón Cadmo. ¿eh? Y ella le explica, ojo, cuidado, cuando tú hagas eso, de esos dientes te van a salir, de cada diente que siembres, un hombre armado que va a ir a matarte y le explica cómo puede salvarse de eso o sea, es Blanca Flor guay en, la, en clásico ¿no? Ya, ¿no? <risa> luego Medea eh, ayuda a Jasón a escapar cuando ya, eh, cuando ya ha conseguido que Jasón se salve, van juntos, consigue dormir, eh, hechizar al dragón que vigila el vellocino de oro y Jasón puede robar el vellocino de oro se sube con los Argonautas, se marchan y cuando Eetes los persigue airado pues resulta que ella ha sido muy precavida, porque ya os he dicho, es hábil astuta, ¿eh? qué es lo que ha, hecho? ha cogido a su hermano ¿Conocéis al hermanito de Medea? ¿Conocéis cómo se llama? Absirto Absirto que su hermanito Absirto observaba absorto como todo ocurría a su alrededor <ríe> cómo huían <ríe> con el vellocino de oro y cómo eran perseguidos por la flota de su padre y entonces ella viendo que cada vez estaba más cerca al padre y dijo bueno pues hay que hacer algo Absirto tenemos que hacer algo y Absirto dijo yo es que no entiendo cuál es mi papel en este mito dice pues lo vas a entender enseguida Me deja <ríe> mata a Absirto lo trocea y va echando los trozos por la borda y claro la flota perseguidora tiene que detenerse para ir recogiendo todos los trozos para poder dar sepultura al cuerpo completo y de esta manera consigue escapar eh, Jasón se lo debe todo a Medea, Medea es astuta inteligente, no solamente hace estas cosas por amor, porque se ha enamorado, ¿no? sino que además, fijaos, después de esta ominosa muerte, no, lo que ocurre es que tienen que ir hasta donde está su tía Circe para que los purifique y Circe los purifica a todos, y ahí vuelve a aparecer Circe. ¿lo ve? ¿Os acordáis que os había dicho que eso pasaría? Que vamos mucho de podcast con mi culpa, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues no haberme <risa> puesto la mitología. Absortos <risa> los ¿no? Está ahí, sí. Bueno, pues. Sí, sí, yo, yo, yo quería estoy... contaros solamente un par de cositas más de MDA, ¿vale? Por ejemplo, eh, Dédalo, el que hizo el laberinto, el minotauro, toda aquella movida, las alas de Ícaro, bueno, en fin, sí. el, el, el Ícaro era su hijo, ¿no? Pues Dédalo para el rey minotauro. O sea que, que también Hícaro, lo hizo
1: Aitra. Ica básicamente.
3: Yeah, claro, también. Sí, era su padre. Pero Solo eso no tuvo que inventar nada, ¿sabes? Hizo lo fácil. Eso todo el mundo puede, bueno, hacer un ícano, no. Bueno, ejercicio, allá, ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que había inventado un, ¿cómo se llamaría? Una especie de robot, Talos, ¿os suena? Un robot que era invencible, salvo por una vena que tenía en el tobillo. Y entonces no había forma de tocarle la vena del tobillo a Talos. ¿Y qué hace Medea? Lo embruja, lo hechiza, lo vuelve loco, entonces empieza a autolesionarse hasta que una patada se rompe la vena y por ahí Talos se muere y así consigue Y así ella, una y otra vez, consigue vencer todos los problemas que tiene Jasón para llegar a su casa. Y cuando por fin llega, ¿qué hace ella? Pues acaba con el que está suplantando a Jasón en el trono. Y cuando ya acaba con el que está suplantando, eh, creo que se llamaba... Pelias, Pelias, el usurpador del trono, es que tiene Ese también un tío, ¿no? si os, os la cuenta? ¿Cómo? ¿Ese era su tío? Eh, eh, no estoy seguro, ¿eh? uh. Anabel dice que sí. No lo sé. Si queréis hacemos una paradita aquí y me voy a investigar. <risa> Es un tema que me Yo interesa mucho. Casa, creo que sí, no, porque, porque como vuelvas... el heredero era Jasón, pero creo que
2: justo, o sea, muere el padre de Jasón, el heredero es Jasón, y entonces llega el, el usurpador y creo que precisamente el viaje lo tiene que hacer para devolver el trono, para que le devuelvan el trono. Creo, eh, recordar así. Dispara. Puede venga. ser,
3: eh. Lo estás diciendo y estoy recordando ahí. Ahora te diré una cosa, ¿sabes cómo acaba Medea con Pelias? Es que es fascinante. No. Coge un cordero y lo echa, un cordero viejo, y lo echa en una cazuela hirviendo, a una, una olla grande hirviendo, ¿no? Y, por artes mágicas, saca de ahí un cordero joven. Y las hijas de pelias que lo ven dicen, ¡oh, fascinante! Nuestro padre está súper viejo. ¿Podríamos hacer lo mismo con él? Y dice, oh. ¡sí, claro! Claro, claro. Si lo hacéis, vuestro padre va a salir súper joven. Cogen al padre, lo matan, lo trocean, lo echan ahí y, chicas, no sale ni joven, ni viejo, ni nada. Y así es como ellas acaban con su padre. Y eso también aparece Pero hizo en un muchos caldo. cuentos. ¿Hizo un caldo?
1: Eso no aparece, a eso no lo trae. Venga, aparece en
3: muchos cuentos en El Pajado sí, Dorado y en muchos otros cuentos ese motivo <ríe> sí. del que uno entra y con el sudor del caballo muchas veces se unta y así no, no se quema y, sin embargo, luego entra el otro y ya no sale sí, no. Bueno, eh, ¿no, está,
1: a... no está en Basile ¿no con las dos hermanas viejitas que una se va de un creo que era un carpintero para que le pase el cepillo de acero ah, para bueno, rejuvenezarla sí, sí, ahí, sí, ahí las tenés oh
3: bueno, sí, también.
1: otra versión pero el mismo <risa> motivo cambia un poco, pero mismo mismo
3: bueno, el caso, es que... Sí, sí, el caso es que se tienen que ir de Yolcos porque como ha acabado tan mal Pelias, pues se van y hay un momento en el que Medea y Jasón viven felices en Corinto, hasta que resulta que el rey de Corinto se fija en Jasón y le ofrece su hija que se llama Creusa en algunas versiones y entonces, claro, Jason dice, chica no pasa nada, tú y yo vamos a seguir siendo así súper amigos, pero me voy a casar con esta otra. Y Medea ha recordado todo lo que ha hecho por él, ¿no? Entonces, Medea es súper conocida por esta parte del mito, ¿no? Que manda un vestido envenenado a la novia, ¿no? sin rencor, le dice, sin rencor, te voy a mandar un vestido guay. Le manda el vestido, la novia se lo pone y, y empieza a morir envenenada o ardiendo, depende de las versiones. El padre que está cerca intenta quitárselo, para que no, eh, que no se muera la hija y se muere también él. Se mueren los Dos. Así matas dos pájaros de un tiro. ¿no? Y luego ella, que es lo que hace en venganza con Jasón, coge a sus propios hijos que han tenido Jasón y ella, los mata y luego se marcha montada en un carro tirado por eh, caballos alados por caballos alados que le ha regalado su abuelo, Helio, que es el que se había casado con Écate. ¿no? Y ahí se marcha a Atenas, donde tiene más historias, que si queréis os puedo contar más historias. El caso es que Medea es muy, muy conocida, ¿eh? los mitos suyos son muy poderosos, o sea, su historia es muy poderosa, y es muy reconocida, por eso es una mujer astuta, con muchos recursos, hábil, eh, poderosa Y que bueno, si, si le haces daño, recuerda que no se va a quedar mirando a ver cómo le estás pisando el pie. Lo mismo cuando levantas el pie, no tienes ni pie, ni pierna, ni resto del cuerpo, ¿no? Porque es una mujer poderosa. Y estas son las tres brujas así clásicas de la mitología clásica. Si queréis os cito alguna más o si queréis sigo hablando porque en Atenas se casa con Egeo. ¿Recordáis eso, no? No, bueno, no, no lo voy a contar, ¿vale? Pero tiene una historia súper guay porque aparece Teseo también, que es hijo de Geo, pero Egeo no lo sabe y es hijo de Geo gracias a ella. Pero claro, como ella había tenido otro hijo con Egeo, que era Medo y piensa, ahora viene Teseo y claro, se va a montar aquí un lío. No me miréis así los tres, no me miréis así. <risa>
0: Creo, creo que hemos abierto la caja de Pandora y, y o, o se monta otro podcast de mitología <risa> o, o le va a dar un mal. Le va a dar un mal me encanta la mitología no, no sé yo, eh. y
3: además me gusta mucho, esto creo que lo hablamos en algún podcast anterior, me gusta mucho porque en cada mito siempre hay hilos de otros mitos y te puedes claro. ir enredando de uno a otro y puedes estar hablando horas y horas.
0: No, pero a mí lo que me parece súper bonito son las conexiones que puedes encontrar con cuentos. Mm con cuentos maravillosos, con un montón de, de uniones que vas viendo, que si los calderos, que si cómo resucita, que cómo conseguir. Me, me parece sí, Si fascinante. queréis podemos
3: hacer un capítulo en el que hablemos de mitos y cuentos tradicional. Podemos elegir tres o cuatro mitos, pues como este, esta vinculación que tiene con Blanca Flor, ¿eh? y vincularlos con cuentos tradicionales para que veáis que hay... Hay muchas historias que...
0: Pero tú no tienes ventaja, ¿eh? que yo te veo aquí ya no, muy emocionado. Que... Seguro que ya lo tienes, está pensado.
3: <risa> <risa> bueno, pues esto era de las brujas y sí de las antecesoras, ¿no?
0: Casi nada, casi nada. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Estamos viendo cómo tenemos vinculación entre el mundo de la mitología y el mundo de las brujas. Pero vamos hacia el mundo de los cuentos. Eh, y yo voy a hablaros un momentito de los... Tipos que tenemos en el Latu o más bien de los no tipo de, las, de los cuentos de brujas. Eh, la clasificación más habitual que se utiliza en el mundo de los cuentos, como ya hemos dicho muchas veces, es la que creó Arne, enriquecida y traducida por Thompson y completada por Uther. Clasificación que da un número a cada cuento y que permite reconocer versiones recogidas por todo el mundo bueno, como ya hemos hablado en otros capítulos, lo que siempre estamos nombrando, el famoso Atu. Los cuentos en esta clasificación en un principio se dividían en cuentos de animales, cuentos maravillosos, cuentecillos de humor y cuentos de fórmula, centrándose sobre todo en su temática. Pero finalmente quedaron fijados en un esquema básico que nos habéis oído un montón de veces, los cuentos de animales, maravillosos, religiosos, románticos, de logro estúpido y de fórmula, lo que ha permitido que ayudase a dar a conocer la dispersión de trabajos que existía en muchos países. Es un trabajo que permite la comparación entre diferentes versiones de los lugares más dispares del mundo y que también sirve para dar una visión global de los cuentos a los estudiosos, a los investigadores o a los narradores que nos acercamos a ella. Pero no hay que olvidar que hay revisiones a esta clasificación porque la clasificación tiene más de un siglo y se hizo pensando sobre todo en los cuentos recopilados en el norte de Europa. La visión generalista con la que nació esta clasificación hizo que los autores renunciasen a las visiones localistas del folclore y esto ha hecho que haya grupos de cuentos que en determinadas zonas son muy conocidos pero que no aparecen dentro de la clasificación internacional. Y ese es el caso que ocurre con los cuentos de brujas que aparecen muchos en la península ibérica pero no están en la clasificación internacional. Pero ahora vamos a hablar un momento de Rafa Stilboch que es hispanista, paremiólogo y folclorista estadounidense, que se doctoró en la Universidad de Chicago en 1929 con una tesis dedicada a los cuentos populares españoles, clasificados según la tipología de cuentos de hadas establecida por Arne Thompson. Oye, que yo me pregunto, ¿a estos estadounidenses había que... que bautizarlos ya aquí o, o cogernos no tienen más generación porque hemos visto ya unos cuantos estadounidenses que se ponen las pilas con nuestros cuentos que es una pasada bueno pues Boch eh, fue desde 1929 hasta 1950 profesor de español en la Universidad de Carolina del Norte y un gran investigador de nuestros cuentos, al ver lo que ocurría con los cuentos de brujas y no encontrar dónde catalogarlos en el atu decidió proponer un nuevo tipo dedicado a cuentos de brujas, específico de cuentos de brujas y que fueran clasificados entre el ATU 746 hasta el 749. Cuando Carlos González Sanz, ya en los años 90, emprende la tarea de hacer el catálogo tipológico de cuentos folclóricos aragoneses, se da cuenta de la gran cantidad de historias y cuentos que hay en Aragón sobre estas mujeres y su difícil clasificación en el ATU, lo mismo que le había ocurrido a Boch. Por eso él recupera esa propuesta y comienza a utilizar estos números en los nuevos trabajos que va haciendo. Y poco a poco esta clasificación empieza a ser adoptada en el mundo internacional. Por eso, es interesante ver cómo la clasificación está cerrada, pero sí que se le pueden ir añadiendo sugerencias para ir enriqueciéndola. Aún así... Hay que destacar que hay muchas historias de brujas que siguen sin aparecer en el ato, porque se descartan las leyendas y los hechos verídicos, cosa que dificulta que muchas historias que se cuentan sobre brujas sigan sin estar clasificadas. Estoy hablando de casos como la bruja que se convierte en gato y cuando vuelve a ser mujer no puede vestirse porque alguien le ha colocado un rosario o una estampita encima de la ropa. Claro, a mí esto me lo han contado varias veces como hecho real, pero qué curioso que en distintas partes de Aragón se cuente de la misma historia pero claro como se sigue contando como un hecho verídico no puede ser clasificada como un cuento tradicional o por ejemplo los casos de encortamientos de matrimonios los huevos encantados por la bruja o comida que es encantada por una bruja para dar de comer a los niños de la casa y mueran se tiran al fuego y salen volando por la chimenea males dados por brujas muertes de animales como son contados como hechos verídicos o como todavía se cree que ha ocurrido verídicamente, pues no llegan a, a poder clasificarse dentro de un cuento folclórico. Es decir, se priman las narraciones con estructuras más literarias, pero siguen quedando muchos cuentos o narraciones fuera de atu porque se siguen considerando hechos verídicos. Están aquí Anabel y Pep, los dos levantándome la mano. A ver, a ver, a ver y qué ocurre Y Yo la risa con los dos. Es
2: que, es que algún día tenemos que publicar un vídeo de esta trastienda, de verdad. No, no. sé por
0: qué. Se les salían los ojos, digo. Ha, ha caído un hechizo no, por aquí, o es que algo". Solo decir que es que
3: a veces hay muchos cuentos tradicionales que se cuentan en primera persona como si fueran hechos reales vividos, claro. eh, de hecho hay narradores tradicionales que cuentan las historias como si fueran cosas que les han pasado a ellos, como si fueran
0: reales claro.
3: Entonces, y, pero claro, aquí con eso. la
0: connotación Sí, pues eh, si miras bien las, las normas para, para clasificar un cuento, una de las que se los dice es precisamente que no sean hechos verídicos o que no sean narrados por la persona como si fuera real. Entonces, claro, hay muchas historias de estas que no tienen clasificación. Ana, ven, perdón. No, no, perdón. no,
1: pero es que está perfecto, era para sumar algo. Y es que, por ejemplo, acá en América del Sur hay un tipo de narrativa que no es clasificada como cuento, pero que es muy tradicional, que es el sucedido. El sucedido es aquello que está casi es una leyenda, que es algo que le pasó a alguien en primera persona y que a la vez es muy rico dentro de la tradición oral y que tal vez eh, tendría que empezar a considerarse si no es algo muy característico de la tradición hispanohablante. Claro, pero Digo, el, el, problema
0: es que el, las, el problema es que las leyendas tampoco entran en el atu. Claro, es verdad. Claro, Igual no es muy loco, porque
1: hace muchos años sí algunas leyendas entraban, digo, porque justamente cuando Arne propone, las leyendas también entran. Eh, lo que pasa es que, bueno, después es como que se pone un poco más purista, pero en un momento es como que entraba porque hay algunos textos narrativos que ingresan dentro del Atu original, que uno los mire y vos decís, esto es un mito, esto bueno, es una leyenda, bueno, pero, esto, pero, pero bueno, son es, otra son es otra son discusión distintas, son sí, distintas, sí, sí, esto
3: sí. es otra cosa, lo de contar una, sí, sí. una historia, uh -huh. o sea, el padre de Conso todos uh -huh. los cuentos que contaba los contaba en primera persona, como que fueran cosas claro. que le pasaba a él sí, el, claro. y son sí, sí, cuentos sí, sí, sí. con Atu, todos a mí bueno, me, me, cheque, claro, me los contaba Conso Sanka.
1: Claro. Chengue Salca que ha estado acá en el programa ahora el año pasado, una de las cosas que ella contaba era que la mitad de los cuentos tradicionales que ella conoce los contó por su abuelo, los conoció por su abuelo, pero descubrió que eran cuentos tradicionales cuando empezó a investigar folclore, porque dijo, "Pero para sí, es esto le pasó a mi abuelo cuando era joven." O sea, <risa> total decía, "Pero cómo puede sí, ser?" Y ahí se dio cuenta de que el
0: abuelo Yo tengo tengo informantes claro, así. Claro, claro. Tengo informantes así que lo ponen todo en, en primera persona y si no pasa a ellos le pasó a a alguien muy cercano y, y con esa tercera persona de otra persona del pueblo pues pues eso ya lo, lo traen porque además es una manera también de, de atraer al público al, al oyente, de engancharlos diciendo esto no es...? y bueno, y muchas veces terminas de grabar un cuento y te dicen, pero esto pasó de verdad eh? y esto es lo que ocurre mucho con las brujas, que claro, no llegan a ser cuento folclórico porque siguen insistiendo en que pasó de verdad bueno, de todos modos, el ATU yo creo que pues, es una herramienta súper interesante eh, muy importante para, para poder trabajar y es una herramienta viva, o sea que si vos y Carlos unieron fuerzas y se pudo abrir esto satus para meter algunos de los cuentos de brujas, bueno pues en, vete a saber cuánto tiempo, igual algún sucedido también llega a poderse clasificar aquí dentro, Anabel y vete a saber si los sucedidos que no pasan en Argentina también están pasando por aquí y comparamos si no no son tan diferentes. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a, a conocer más sobre estas mujeres. Lo curioso de este personaje de las brujas es que podemos encontrarlo en muchas culturas. Suelen ser mujeres feas y avejentadas, vestidas de negro. Hecho bastante curioso que señalaba el etnógrafo Rafael Andoz, quien nos dejó esta reflexión. ¿Por qué las brujas son mayores, feas, les faltan dientes, mal, van mal peinadas y suelen vestir de negro? Pues porque en la cultura tradicional solían ser las viudas, vestidas de ese color por convención cultural, mayores y sobre todo peligrosas, pues no tenían un hombre en su casa que las vigilara, un elemento discordante dentro de la cultura patriarcal. Pero vamos a fijarnos más bien en el mundo de los cuentos, en el folclore. Manuel, ¿tú nos puedes hablar de estas famosas brujas, Baba Yaga, Befana?
2: Sí, pues, pues de esas voy a hablar. Vamos con, con la primera, Baba Yaga, que ya apareció por aquí cuando estuvimos haciendo el especial sobre Afanasiev. A eh, bueno, a ver, Babayaga. ¿Quién es Babayaga? Babayaga es una anciana sobrenatural que vive en las profundidades de un bosque en Rusia. Es una bruja de la tradición eh, eh, de la narración oral y la tradición oral. Es lava y que bueno, pues que vive también sobre en una casa que tiene unas patas de gallina rodeada de árboles y rodeada de unos cráneos brillantes que tienen una luz y que además en algún caso dona alguno de estos cráneos en alguno de los de los cuentos. Eh, sus historias, sus hazañas, pues varían y puede ser desde, desde alguien que devora, que practica el canibalismo, hasta puede ayudar, como el caso del cuento que contamos aquí, uh, eh, eh, que he citado anteriormente. La es vieja o es suda, arrugada, con la nariz a azul, porque además... Eh, una de las cosas que hace es que come eh, frutos, bueno, come, eh, en algún cuento parece que come, eh, ¿cómo se dice esto? Flores de color eh, azul. Babayaga es eh, un personaje, eh, bueno, pues eh, eh, del que uno se puede enamorar, porque además es que, es que yo creo que, que es así, de enamorarse o detestarlo totalmente, aunque con, supongo que esto irá un poco con, con la edad, ¿no? Eh, con la edad quiero decir que, que cuando eres más chiquitico este personaje pues se te muestra como más horroroso, tenebroso y, y, y luego pues a lo mejor no tanto no. Eh, Babayaga puede ser perversa, puede ser cruel puede ser malvada generalmente se come personas eh, generalmente come niños, sus dientes son unos dientes de acero de hierro eh, que rechinan eh, y bueno pues viaja montada no en, una, no en una escoba, sino que viaja montada ¿Escoba? en un almirez en un almirez eh, una especie de, de olla dicen en algunos de los de los cuentos en un mortero en un mortero, ah, sí, un mortero. Pero a,
3: mí, a mí me fascina sí. lo del mortero ¿eh? porque me parece que también. es como eh, lo, el instrumento más antiguo de la humanidad, el mortero uh, debe haber puede morteros ser. de hace un millón de años o sea, antes de que aparecieran los sapiens y ya había morteros bueno a ver que es arqueóloga quizás los, los afilados los, las lascas estas como cuchillos y los morteros o las piedras para machacar, eso debe ser como lo más más antiguo que, que debe haber. Bueno, tenés,
1: tenés bochones, lo que nosotros decimos bochones, son núcleos de piedra que en algunos casos si son lo suficientemente pesados, por ejemplo, se usaban para partir un hueso y de ahí sacar la médula que era lo que se comía, y es uno de los factores que ayudó al desarrollo de nuestro cerebro como especie moderna, digamos, nuestros... Antepasados tuétano. incluso biológicos. Exactamente, ese tuétano. Hmm. Es lo que nosotros Elena, le decimos nos acá al caracu. Yo creo
2: que a
0: os
1: Manuel. conté
2: Ay, no, 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 no a es, que, es que a mí me parece también. <ríe> Manuel, al... Manuel,
0: me dejas. Sí, ¿me sí, dejas... ¿Me, ¿Me dejas meter una...? Sí. creo Es que no sé si os lo conté en el, en el podcast o no, eh, la explicación antropo antropológica de por qué Baba llegaba en, en un mortero. El mortero además lo dirige con la mano del almirez, o sea, con... con,
3: el... sí, con lo de machacar. Ah, lo, que machaca. lo que nosotros
0: decimos la mano Eso de moler.
3: Y... <risa> sí, la mano del mortero.
0: Eso es. La mano del mortero. Bueno, pues todo esto tiene que ver con, con el viaje de las brujas. ¿Os suena? Si os lo había contado esto. A mí no me suena. Bueno, pues lo cuento. Bueno, pues eh, normalmente eh, nosotros tenemos la imagen de las brujas volando en escoba, ¿verdad? Eh, Babayaga viaja encima de un mortero y es la mano del mortero la que dirige hacia dónde va ella. Las brujas se supone que no viajaban exactamente así, sino que más bien se daban unos viajes astrales con las cosas que se tomaban, que era tremendo. Entonces, eh, para que las drogas hagan más efectos, normalmente se ponen en mucosas. Las mucosas, pues como sabéis, eh, pues nariz, boca y la gran mucosa de la mujer ya sabéis dónde está. Pues Allí, entre las piernas. Para que entrase bien esa droga que las hiciera viajar, pues mm, usaban el palo de la escoba, pero Babayaga, que era mucho más adelantada, se lo hacía con, el con la mano del mortero. Esta es la explicación antropológica de por qué viaja en un mortero y... ¿Qué finalidad tenía la
1: mano del mortero para las brujas? La cara Porque, de sorpresa abierto, que claro. está poniendo Manuel. ¿Sabéis qué da? ¿O sabéis qué da? ¿Puedo, ¿Puedo hacer un comentario arqueológico aquí? O sea, como arqueóloga les voy a decir que es verdad que el consumo de alucinógenos, uno de los consumos es por enema. Porque las mucosas del la enema, justamente lo que hacen es que permiten que, digamos, del enema, digo, en la zona del ano, lo que permiten es que se absorba muy fácilmente ciertos productos que lo que permiten es eso, ese viaje. Eh, así que no, no es descabellado, digamos, que esa visión antropológica existen fundamentos de que en algunas culturas la enema también es una forma de viajar.
3: Nos está eh, interesando y... mucho el tema. Mucho de las brujas y de la yaga en concreto. Ven,
0: va a mirar de otra manera... de a mirar de otra
3: manera la mortero vas a ver
1: tú. Igual, vamos a hacer... Yo, <ríe> aquí aquí la, aquí ahora,
3: yo aquí ahora, ahora empiezo a entender. <ríe> <ríe> ¡Madre
1: mía! Ay por Dios Pedro.
0: no no yo yo, yo, fiel, yo hago
1: solo una última aclaración seria en este caso aunque no me crean pero es verdad y es que eh, a esto se lo llama en realidad no drogarse más allá de que sí es un acto de drogarse pero es buscar un estado diferente de conciencia que también por ejemplo un bailarín turco de estos que hacen las danzas de los de eh, Gracias, los cerviches, Con esto de la danza repetitiva, giratoria hacia el mismo lado, también entras en otro estado de conciencia. O sea, son formas distintas de tratar de Pero alcanzar. Sin Pero sin mortero. En este caso, bueno, uno nunca sabe porque están vestidos, así que no sabemos, no
3: sabemos. Pero bueno,
1: no voy a decir nada más al respecto. Madre.
3: Me está interesando muchísimo el tema. Sí. Bueno, Maravilla. pues recupero un, en una mano.
2: En una mano llevaba la mano del mortero, que era como el timón del barco, y en la otra mano llevaba una tengo escoba. Miedo,
1: tengo miedo de lo que vas a decir. Ah, bueno,
2: bueno. No, no, no. Llevaba una escoba que, más allá de la fricción, que pudiese. En este caso no hay fricción porque la lleva en la mano, eh, ni ningún otro tipo de. Bueno, y iba con esa escoba limpiaba las, limpiaba sus huellas vale limpiaba sus huellas bueno Baba Yaga vive en una choza que se levanta sobre, sobre enormes patas de gallina y que y que además pues la choza esta pues eh, viaja viaja por el bosque y le da para mover bueno por el bosque y por toda por toda Rusia ya expliqué aquí también que la posible eh, derivación de, o, o la, la explicación antropológica de, de las patas estas pudiera ser... Se, se han encontrado unas cabañas de eh, ciertos pueblos eh, finoúgricos que eh, levantaban sus casas sobre, eh, los, sobre los troncos y demás los para protegerse... Exactamente, la, la, de los las animales Las culturas de los eh, palafitos es, Efectivamente sí, sí, en
0: y bueno, pues, uh, Pero como has dicho, fino, fino qué? Palafito. Palafitos. Ah, fino finohúgricos es el, es los el tronco son lingüístico
2: Las construcciones se llaman palafitos Yo no quiero preguntar, yo no, quiero preguntar.
1: <risa> no, es el tronco lingüístico Pep, no pienses mal
2: <risa>
3: Claro, perfecto
2: bueno, la casa, la choza está siempre repleta de carne eh, y vino, no se lo monta mal, y bueno, a veces tiene tiene sirvientes como unos unos gansos eh, negros, otras veces pues tiene unos caballeros, el caballero blanco, el rojo y el negro que controlan el día, el atardecer y la noche, e incluso hay eh, a veces hay incluso una triple babayaga es como si fuesen tres hermanas que ahí también se ha querido ver con el tema este de la, de la Trinidad. Bueno, la primera referencia que de, la, la, de las moiras,
1: o de las, moiras, también, o de de, las moiras, que tenés también las tres hermanas.
2: Sí, uh -huh. sí. Eh, la primera referencia está en la gramática rusa de 1755 de Mikhail Lomonosov. Y bueno, lo que sí coincide todo el mundo es que antes de aparecer ahí, o sea, que aparece ahí porque antes ha sido cuento, porque antes ha sido eh, narración oral. Eh, Babayaga tiene esa ambigüedad de la que hablaba anteriormente y eh, su feminidad eh, perdón, y, y se relaciona por un lado con su feminidad y por otro lado con el mundo natural, hay un libro eh, específico con un estudio bastante interesante por lo que he podido leer en referencias, el libro está en inglés y no he tenido acceso a él eh, de un, un señor que se llama uh, Andreas Jones y eh, se titula eh, Babayaga eh, la, la ambigüedad de la madre y la bruja en el folclore ruso y que precisamente pues, pues habla de eso, lo que, lo que plantea es ese, ese aspecto de esa, esa babayaga que por un lado es una diosa madre pero por otro lado es una diosa madre tierra también y se la asocia con, con la muerte, babayaga ha aparecido en fines personaje de series, cómic, anime, manga, juegos de rol, videojuegos y luego hay referencias a ella y cameos, cameos de todo tipo. En la película de John Wick, eh, no sé si conocéis la saga de, del personaje este que es un pues un mercenario a sueldo, eh, el, está interpretada por, ¿cómo se llama? por Keanu Reeves hay un momento en el que el líder eh, mafioso eh, ruso eh, se refiere a, a este personaje, a John Witch, como la persona que enviarías para matar a la maldita Babayaga. O sea que. que es, bueno. Las referencias son bastante grandes. No sé si queréis aportar alguna cosa antes de que eh, pase a hablar de la befana. De la Nada, hay silencio? sí puedo, sí, puedo claro, sumar
1: claro. Una, una cosita solamente sí, claro. eh, cuando había estado buscando sobre brujas una de las cosas una de las referentes a las que consulté fue a Salcas justamente por eso la había mencionado antes y ella en un momento estuvo haciendo una serie de, de, de revisiones de cuentos tradicionales húngaros que no están tan lejos de Rusia que de repente tienen un contacto claro. eh, digamos previo a, a la cortina de hierro y en un momento ella habla de un cuento bastante largo una la historia de aventuras hacia el estilo del lobo gris ¿no? y el pájaro de fuego ¿no? en, en los cuentos de Afanasiev, que es también un príncipe que pierde a sus tres hermanas porque se las llevan el viento, el sol y la luna que la luna acá es el luna, y en realidad después van a terminar siendo esos sus cuñados, pero bueno, la cuestión es que el príncipe es expulsado de su castillo, eh, es enviado a cumplir una serie de pruebas, trata de hacer un montón de cosas, y termina en un momento él creando un castillo, que es eh, un castillo sobre la pata de un pato, o sea, es, bueno, es algo que además, sí, que cheque lo que decía es que los cuentos tradicionales húngaros es el sinónimo de un castillo lo más lujoso del mundo. Dice, es tan, tan, tan elegante que es un castillo en una pata gigante de un pato, girando, que es lo mismo que le pasa a la isba, a la choza donde vive Baba Yaga, que gira hasta que un príncipe o una persona se detiene frente a ella y le dice alguna frase especial para que la choza se detenga y le muestre la puerta por donde se puede ingresar bueno, mm. además de este punto en común el segundo punto es que en algún momento el príncipe termina, bueno, no es un punto tan en común, pero termina vagando dentro de una cueva, eh, termina pasando por 12 cuevas hasta que finalmente encuentra a una bruja. Eh, esta bruja se había comido a toda la gente que vivía alrededor, pero tenía 12 hijos ladrones y es ella la que lo termina ayudando al príncipe. Y también lo que decía Chenke cuando hablaba sobre este, sobre este cuento y sobre esta bruja era que esta bruja tenía una característica, vos mencionaste la nariz de Baba Yaga, de color azul. Bueno, las brujas no. húngaras tienen la nariz de hierro entonces claro. todas las brujas todas las brujas húngaras tienen nariz de hierro tanto así que si alguien te dice que es muy fuerte o que se, te va a ganar en una pelea, dicen te voy a ganar o te voy a golpear tan fuerte tan fuerte que es como si, tu nariz, como si tu nariz de bruja de hierro se pegara a un imán, o sea a ese nivel digamos tienen una expresión en húngaro que es ese tipo de amenaza así que vayan tomando notas si quieren enojarse con alguien, ¿no? y las brujas estas húngaras se llaman vasorú baba. Eh, Qué significa justamente eh, bruja de nariz de hierro. Así que esos puntos en común con esta baba yaga, porque quería traer esta nota de color, me pareció tan, tan simpático, ¿no? Con, con su variante para, para compartir. Eso solito.
2: Sí. Pues es que es muy interesante esto que cuentas. Continúo con la befana y luego verás cómo esto se junta por ahí en algún, en algún momento. La Befana es una es una bruja de origen italiano, se, eh, eh, bueno es una bruja que es una, una bruja anciana, es una bruja buena, bastante descuidada, suele vestir un pañuelo en la cabeza, zapatos roctos y lleva un saco y, y vuela por los por los tejados de las casas eh, en la noche entre el 5 y el 6 de enero. ¿Os suena esto de algo? Es como el, el papá noel pero en el momento de los reyes magos o sea es un, un, una maravilla lo que pasa es que es, es los reyes
0: magos que no, no llegan a todo entonces claro, en no Italia quiero venga venga que se encargue ella su propia sucursal Esta...
2: Sí, esta bruja, a diferencia de, de la anterior, eh, es una bruja que suele estar siempre sonriente, que desciende por las chimeneas y lo que hace es que deja eh, los calcetines de los niños y de las niñas, pues deja dulces, bombones, caramelos o, si se ha portado uno, pues no tan bien. O menos bien, pues deja ese carbón dulce. El término Befana es una abreviatura de la palabra epifanía en latín y también de eh, la palabra de una palabra en griego cuya pronunciación me es absolutamente imposible y que significa aparición. Y se celebra, pues como digo, en el día de la, de la epifanía. Eh, en la tradición cristiana, pues eh, se cuenta que eh, la historia eh, de la bruja Befana, pues está vinculada o ligada a los Reyes Magos, ¿no? Y entonces cuenta la, la leyenda que cuando los Reyes Magos se dirigen a Belén para entregar eh, los regalos al, al Niño Jesús, los presentes al Niño Jesús, pues se pierden. Y están desesperados. Y entonces allí el Melchor, el Gaspar y el Baltasar dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y en ese ahora, ¿qué hacemos? Pues aparece una anciana. Y entonces dicen, pues vamos a preguntarle a esta a ver, a ver si esta sabe. Y entonces le dicen a aquella anciana que, que iba con un cabello blanco, con una ropa... Oscura, con un pañuelo en la cabeza, eh, que por dónde se va a Belén. Y la anciana les dice: Pues por ahí, tenéis que seguir este caminico que hay ahí, y así eh, llegáis a Belén. Y entonces estos le dicen: Bueno, es que usted no sabe quiénes somos nosotros, es que nosotros somos Melchor Gaspar y Baltasar. ¿Quiere usted venirse con nosotros a, a ver al niño Jesús? Y ella dice, no, maravilla, estoy muy agradecida, pero no, 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 no. Yo ando aquí liada y que no, que no voy a ir, que no, que no. Así que, bueno, pues esta, esta bruja renuncia, rehúsa la invitación que le han hecho y lo que hace es que, bueno, pues se va a sus quehaceres. Y en sus quehaceres de repente piensa, joven, el niño Jesús, Melchor he Gaspar y Baltasar, ¿y yo qué hago aquí? Ah, yo tengo que ir ahora mismo Ah, pero no puedo ir con las manos vacías ¿Qué hago? pues lo que sé hacer, dulces, bombones, caramelos. Así que la, la mujer esta la anciana se pone a cocinar, cocina, cocina, prepara esos dulces, esos caramelos, esos bombones, esas chocolatinas, esos chocolates, y con todo eso se va en busca del niño Jesús. Y dicen que desde entonces hasta ahora, pues eh, la befana sigue buscando al niño Jesús, que no ha el camino a, a Belén, y entonces, bueno, pues pasa por por las eh, entra por las chimeneas de las casas y a los niños y a las niñas pues les deja esos detallitos. La befana se ha convertido incluso, y aquí es donde enlazo con lo de Anabel, lo último que ha comentado Anabel sobre la bayaga, se ha convertido incluso en un referente temporal en la expresión, eh, o sea, en, en, en la cultura italiana, ¿no? Y dice, bueno, esto va a durar hasta la befana esto va a durar hasta la befana, cuando algo se va, se va a prolongar muchísimo el tiempo. Y también hay una, una expresión en italiano que es algo así como creder en la befana, eh, que quiere decir pues eso, que eres un ingenuo, que es que es que hasta crees en la, en la befana. El origen acá la versión, de esta figura, acá la
1: versión local es la frase de crees en los Reyes Magos o crees en Papá Noel. Cuando te dicen claro. eso es que crees cualquier cosa. Sí, sí. Hmm
2: el origen de la befana se podría vincular probablemente, bueno, probablemente no se vincula eh, con toda seguridad con tradiciones agrarias eh, paganas relacionadas con el comienzo eh, del año y, y bueno pues en este sentido eh, quizá la característica de, las características de esta anciana pues tendría relación con que el año eh, termina y eh, pues cuando empieza el nuevo año pues es un, es un renacer, de hecho eh, en la propia hay unas zonas de la Lombardía por lo que he estado golisqueando, hay unas zonas de la, de la Lombardía donde lo que se hace es que el último jueves de enero se quema Muñecos que están vestidos con ropas raídas y que podrían ser una representación pues precisamente también de la, de la Befana. Hay una hipótesis que vincula a la Befana con una fiesta romana que se desarrollaba al comienzo del, del año eh, en honor del dios Jano, que es el dios de las puertas y de la diosa Estrenia. Y esto es muy interesante porque es que Estrenia, o oh, perdón, de Estrenia, de la diosa Estrenia, deriva el término estreno. Estrenar. Y es que en la época, en la fiesta romana de, de las estrenas, del estreno, se intercambiaban regalos. Esta costumbre se ha mantenido. Eh, y es muy 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 interesante porque claro yo esto cuando lo he leído he dicho me cago en la leche pero si es que esto es lo que hace el abuelo materno de mi hijo y es que cuando cuando llega la, la Navidad cuando llega en concreto cuando llega el cambio de año Da las estrenas. Él siempre, yo lo escuchaba decir, eh, te voy a dar las estrenas, y las estrenas era dinero. Me he puesto a investigar y resulta que es que precisamente viene de ahí. ¿De dónde vienen las estrenas en la comunidad valenciana? Que él es valenciano. ¿De dónde vienen? Pues vienen precisamente de esta fiesta eh, romana. Y nada más, nada más y nada menos que
3: me encantan Baba Yaga y La Befana.
1: Es una belleza esto que compartiste, Manuel.
3: Bueno, pues hay un aspecto curioso ¿eh? que dentro de los estereotipos que representan estas mujeres, que a veces son, son buenas, a veces muchas veces son malas, pero la línea que separa lo uno del otro es bastante difusa. Anabel, ¿nos podías hablar de la relación entre brujas, hadas, madrastras, el bien, el mal y todo esto que simbolizan y que encarnan?
1: Bueno, acá tengo como una especie de gran, gran, gran bolsa de, de, de cosas, pero quería, sí, compartir un poco de eso. Citando a Jack Sipes, que justamente ustedes saben que es un autor que a mí me gusta muchísimo y que en El irresistible cuento de hadas, justamente tiene un capítulo dedicado a Babayaga y a las brujas en general. Y él dice que en Italia, citando también a otro autor que habla sobre eh, los cuentos o las tradiciones Roma, eh, etruscas en la tradición oral popular, él dice, en Italia hay dos corrientes diferentes y contradictorias de tradición sobre las brujas. Una tiene que ver con la bruja de la leyenda latino etrusca, en la que es una hechicera, es una encantadora, es benévola, es bondadosa en general, ¿les suena? Es, dice, como una fata, una hada, ¿no? Una hada como las hadas francesas. Dice que siempre una dama que ama a los niños, ayuda a los pobres mortales. Esta, en la brujería, este tipo de brujería no habla de vender almas, no habla de eh, las abominaciones, el mal. Eh, y dice, hay brujas buenas, hay brujas malas, o sea, de las malas tenemos a Canidia, que Horacio, el, el clásico, la menciona. Dice, pero los italianos tienen ese tipo de brujas. Y la otra corriente, dice, es de un tipo diabólico, producto, perdona, dice, de la iglesia... Has dicho
3: clásico, ¿Sí? perdona, has dicho clásico sí, sí, otra vez sí, en la mitología dicho, griega.
1: Hemos que... vuelto, hemos vuelto, pero esta vez es a los que... romanos. Hemos Retomemos. vuelto a los romanos. <ríe> En cualquier momento, Eso es vamos a hacer... ¿eh? Eso es peligroso.
0: O sea, yo vamos a se, tener... se me cae el red de un momento y ya volvemos a la mitología. ¿Esto qué es? ¿Esto
1: qué es?
3: Perdón, ha sido sin querer. No, conto... es que es,
1: es así, es así. 70, se 70 tentó, se tentó Pep, 70 Pep. Me no, silencio, y decía no la... otra. <risa> No, y, y la otra cosa dice, la otra corriente dice, de tipo diabólico, producto de la iglesia y los sacerdotes, la que causó la caza de brujas, con las torturas y las hogueras. Dice, es curioso que a pesar de todos los esfuerzos, esfuerzos, perdón, de San Barbato y con él de un ejército de teólogos, las clásicas agrupaciones aún sobreviven y todavía se cree que las brujas de Benevento son una sociedad bella, alegre y jovial cuya reina Diana no se asemeja en nada a la bruja Écate. Es una cita que estoy citando textual, pero bueno, justo dije Écate. A Pepe le está cambiando la cara, le están empezando Escuché a brillar, a Hécate, le sale humo de la cabeza. A Hécate, a
2: a la una, Écate a las dos, adjudicado. Adjudicado.
1: Bueno, en principio, con esto que vos preguntás, Sandra, yo creo que hay, hay un tema que me parece que está bueno marcar. Y es, eh, no hemos hablado todavía de algunas características de las brujas estas perseguidas, como esto que, que, que hablábamos, ¿no? De las hogueras. Justamente Sandra había dejado ahí una nota preciosa que decía que las brujas de los cuentos tradicionales no, no, no tienen ese sombrero de bruja, sino que justamente en los juicios donde se las juzgaba a las mujeres por brujería en los trayectos que se recorrían desde la cárcel hasta donde se las juzgaba, se las paseaba con unos conos hechos de papel sobre las cabezas o cucuruchos o sombreros puntiagudos y así nació el gorro negro de las brujas, ese que lo tenemos tan popularizado ahora. Eso es una nota que daba Sandra, y bueno, en relación a estas hogueras, me parecía bueno volver a, a retomarlo. La verdad, pero es que era, ¿sí? era
0: una cosa bastante curiosa, porque dices, en los cuentos siempre vemos a las brujas con esos gorros, pero uh -huh. um, en los cuentos... Tradicionales que se contaban por aquí, jamás una mujer, una bruja iba con un gorro en la cabeza. Vamos, de hecho, te señalaban enseguida, ¿no? O sea, las hubieran claro. identificado muy rápido. Pero, ¿por qué en el colectivo, o sea, en el ingeniero colectivo aparecen esos gorros? Y es precisamente por eso, por los, los juicios que se hacían
1: a, a las brujas. Yo creo que El mago de Oz, la película, <ríe> jugó un papel muy fuerte en eso, digo, hay También. como ciertos imaginarios, hay ciertos impactos en, en términos de las elecciones del imaginario, vos incluso describías, ¿no?, estas brujas con verrugas, con la nariz pinchuda, con la risa cascada, y en realidad, eh, y acá justo más allá de los estereotipos de brujas, hadas y madrastras, eh, yo quería traer que también tenemos como en distintas culturas la representación de la brujería es algo muy distinto acá tenemos eh, la bruja como representante o contraste del cristianismo, como una práctica del paganismo, en algunos casos como una forma de quitarle poder a esas mujeres que están solas y que son peligrosas o que piensan o que tienen un cierto conocimiento de, de medicina o de salud o de curación o de, bueno, tal vez algunos otros sistemas que no voy a decir cuáles son, eh, pero después está, están haciendo unos comentarios acá alrededor mío que no, no, no quiero, me estoy tentando de risa por culpa de hoy, hoy estamos muy muy prendidos de brujos. Pero bueno, eh, acá, acá no digo que el diablo ha metido la cola, sino la bruja. Pero bueno, volviendo a esto, volviendo a esto estas brujas eh, también, o sea, eh, tenemos por ejemplo acá en América del Sur, eh, la brujería es algo que se practica que está muy presente incluso en culturas originarias y hay muchas veces la bruja puede ser buena o mala, por ejemplo entre los mapuches vos tenés la machi, que es la persona que tiene conocimiento sagrado conocimiento de medicina, de curación y espiritualidad y tenés el calcu, el calcu es un brujo en general se dice que es el calcu aunque en algunas historias aparece como ella eh, y son personas que han sido machis tal vez y que se han cansado o han querido una acumulación de poder o han solicitado con un espíritu maligno que en algún momento también fue como, eh, digamos, algún otro cálculo en el pasado sirvió a este espíritu, y entonces ahí aparece como este contraste entre el bien y el mal. Eh, ahora, para los, la, la cultura cristiana, no importa si hablamos de catolicismo o cristianismo de todo tipo, eh, machi y calcu eran lo mismo porque eran paganos frente a una religión dominante o una religión que se estaba imponiendo. Ahora, vos hablas con los mapuches y no es nada que ver, o sea, los ma las machis son representantes espirituales. Entonces, ahí también tenemos como un cambio de perspectiva. ¿Qué pasa cuando la bruja la sacamos de esa figura de mal eh, o paganismo, tal vez? O sea... Tal vez son las representantes sagradas del conocimiento sagrado de su propia cultura y de su propia religión, que es lo que pasa por ejemplo con las brujas celtas, o que es lo que pasa en la cultura africana, donde tenés distintos tipos de brujerías, algunas que son para dañar y otras que son para curar, y tal vez no en toda esa brujería se llaman brujas. <risa> Digo, ahí, ahí lo dejo dando vueltas. Y, y sí, pero sí, es Sandra... muy interesante que
0: encontramos cuentos en el que la misma bruja o el mismo personaje puede actuar en los dos lados. Si os acordáis, sí. por ejemplo, del cuento de los dos jorobados, con el primer uh -huh. jorobado, como me están agradecidas por haberles hecho la canción más larga, son buenas y le quitan la joroba, pero luego llega el segundo y allí cambian por completo. ¿no? Entonces, es que... curioso
1: que es sí. un personaje así bastante ambivalente. Es que yo creo que es un personaje ambivalente así como los tricksters, Viste que ya tuvimos episodios sobre los tricksters, pero digamos, son estos personajes que están habitando un conocimiento más allá del que uno tiene, habitando o manejando fuerzas que exceden las que nosotros podemos manejar, por eso es que son personas que están ahí cabalgando la escoba entre el cielo y la tierra, ¿no? O sea, entrando en un estado de conciencia provocado o no, digamos, pero, eh, digamos, es gente que tiene un conocimiento extra. Eh, y en ese conocimiento extra es el portal entre entrar a un mundo desconocido donde ellas son las que manejan las fuerzas o no. Eh, y volviendo a citar, y voy a tentarlo a Pep con esto, ¿no? Si tenemos a Hécate, tenemos a Circe, tenemos a Medea, mira, ya, ya se está sí. poniendo loco. Y esas sí. puertas. Y esas no puertas. puertas, claro, de sí. Decí que, que Odiseo, Ulises, eh, tiene ciertos conocimientos también que le permiten poder navegar eso, pero no todos pueden enfrentarse a una bruja. Y pensando en eso también, las hadas tienen esa misma característica. O sea, son estos seres que eh, exceden nuestro mundo como lo conocemos, exceden el mundo material que nos rodea. Entonces ahí estamos entrando en otro aspecto. Por eso pensaba en, en, en esto, ¿no? De cuando pensamos en el paganismo, bueno, es una práctica sagrada, y cada cultura a la bruja la va a tomar de una manera diferente. Ahora, si esto está visto desde la lente de la cultura occidental, la bruja es una superstición o es un acto destructivo o amenazante. Y en general además es eso, son estas mujeres. Pero también hay hombres brujos, y pensando también, no son todas mujeres viejas, a veces son mujeres jóvenes. Eh, solo quería dejar ahí como picando uh -huh. <risa> esto. Eh, una, una última y a Pep le brillan los ojos en este momento, pero justamente Jack Sipes en, en, en este capítulo que habla del irresistible cuento de hadas y donde está hablando de Baba Yaga y de las brujas, una de las cosas que él dice es que eh, las brujas también nos abren la puerta a... Estas experiencias, digamos, que, que, que no siempre podemos enfrentar. Entonces, justamente son de estos umbrales, otra vez, que, que nos permiten atravesarlas, ¿no? Eh, y que a veces la bruja está de la mano de la diosa. Y no digo nada más.
0: Pues al hilo de todo lo que nos cuentas, eh, Anabel, eh, yo hacía una reflexión estos días porque cuando yo comencé hace más de 20 años a recoger tradición oral, las brujas, eh, sobre todo, bueno, los, los testimonios que yo recogía por aquí eh, todavía consideraban que existían y que eran mujeres que vivían entre nosotros. Eh, y, y en la tradición oral la, eh, encarnaban el mal. Y, y era así, tal cual, encarnaban el mal. No solo, eh, eh, no solo había cuentos, sino que había gente que es que aseguraba haber tenido relación directa con las brujas. Los niños, por ejemplo, durante muchos años, pero años y años, eh, cuando en una casa se moría un niño, al siguiente lo sacaban por una ventana para llevarlo a bautizar y evitar el mal de las brujas que estaban esperando en la puerta. O, por ejemplo, se ponían monedas de plata en los zapatos o salen la ropa de los recién casados para que el matrimonio pudiera consumarse. Y yo he conocido gente a la que han hecho esto o oh cuando había muertes extrañas de animales en las casas, por supuesto era la bruja que había en el pueblo y todo todo ello, ese mal estaba encarnado con mujeres, pero claro, llevamos como, como de un tiempo a esta parte que se empieza a separar mucho lo que es el folclore, los cuentos tradicionales, de lo que es la imagen de la bruja y se empieza a reivindicar un poco la mujer sabia que hay detrás de esta figura ya no tanto como un hecho mágico y folclórico, un personaje de cuentos, sino como una persona real. Entonces, eh, a vosotros, mira, ya está Anabel con la mano arriba, os iba a preguntar ¿qué os parece toda la evolución que ha habido y la reivindicación de eh, feminista que hay de, de estas mujeres?
1: Eh, yo quería sumar una cosa que tiene que ver un poco con esta reivindicación. Eh, más allá del feminismo, tal vez es una relectura de la historia y de las fuentes de la historia. Eh, hemos tenido mucho tiempo como un sesgo, que esto ocurre en todos los aspectos, digo, no solamente con el tema de las brujas, donde si vos no ves algunas partes, te quedas con un, un relato muy recortado, muy eh, parcial. Entonces, una de las cosas que se habla es de que parte de la peligrosidad podía ser porque tal vez eran mujeres que sabían hacer abortos o que de repente eran las que, parteras que ayudaban en los partos, digo, hay todo un aspecto muy vinculado también a los nacimientos, que fíjense que también ocurre con las hadas, esto lo marca Saipes. ¿no? Las hadas francesas al menos, son las hadas que ayudan a que la reina que no puede tener hijos le pide y es el hada el que le concede el don, ¿no? Siempre está muy vinculado a estos ciclos y, y ciclos para futuros herederos, pero bueno era un detalle solo que quería sumar y, y creo que sí que hay una reivindicación y también hay una nueva exploración no solamente de la figura histórica sino también incluso de nosotras como digamos como personas eh, hasta con nuestros propios cuerpos, digo, hay mucho, hay mucho que se habla de los rituales de las brujas cuando estaban menstruando o cuando estaban en ciertos momentos de, de su vida eh, y hay un montón de aspectos también donde en, en la actualidad nos damos cuenta de cuánto la, la cultura occidental ha tapado los cuerpos de las mujeres eh, y, y han, han, han quedado esos cuerpos como muy cubiertos eh, y esto es algo que cada vez más se está descubriendo eso así como para mi aporte de bandera feminista o no
0: Bueno bueno eh, ¿Continuamos o opináis por ahí? Sí, sí, verte, sí yo quería hacer un apunte
2: mira. Los brujos,
0: hablan los brujos
2: eh, Que Baba Yaga en algunos, eh, en algunos sitios el movimiento feminista ha tomado también a Baba Yaga como, como un personaje emblemático por eso que decíamos ¿no? de de madre, por un lado, de, de vinculación con la tierra y, y también por esa autosuficiencia que tiene. Bueno, en general las brujas son todas autosuficientes, ¿no? Pero en este caso, eso. y además esa capacidad de eh, sobreponerse, a, sobreponerse o devorar al hombre, sí.
3: Es una figura muy poderosa actualmente, ¿no? Y habría que rastrear... Mmm... Eh, la vinculación entre lo que es el folclore y lo que es la historia también. Es interesante eso y, y nos haría para mucho, pero por lo que yo sé, que yo de esto sé poquito, poquito, eh, aquí en España eh, la Inquisición mm, quemó poquísimas, o sea, hubo un poquísimos casos de brujas, pero a poquísimos me refiero 13, 20... Eh, en, que ya son muchos, es decir 20 mujeres o 13 mujeres que fueron quemadas, entendedme, mientras que a lo mejor en Francia alemana eran miles sí. o decenas de miles en otros sitios ¿no? entonces también como que hay una convivencia aquí eh, de alguna forma mucho, mucho más natural, no sé cómo explicarlo, pero tiene mucha presencia eso que tú decías, Sandra, de que eh, eh, es que todo el mundo hablaba como que la habían conocido, habían tenido un tipo de relación, tal, porque, eh, bueno, de alguna forma estaban, vivían, existían... ¿eh? Bueno, y además, en fin. si no,
1: ¿quién viene a ayudarte y a curarte el mal de ojo, claro,
3: por ejemplo? Sí.
1: Necesitas a alguien que lo sepa eso. ¿Quién
3: viene a echártelo también? O, sea, todo... o a echártelo. Bueno, pero cualquiera. Es que, ojo,
1: cuidado, ojo cuidado con
0: esto, porque mira yo recuerdo una señora que entrevisté, que me decía que su suegra, cuando se casaron, su marido, eh, cuando iba hacia la iglesia, se cruzó con una mujer del pueblo, y entonces eh, como que ella siempre había tenido aspiración a casarse con este hombre, y no lo consiguió. Le dio la felicidad y le tocó en el hombro y él recuerda que, que le dio como un escalofrío muy grande que le recorrió todo el cuerpo se casaron media. y por la noche cuando cuando el acto había que consumarlo él se echó en la cama la mujer fue a echarse en la cama y cuando ella tocó la cama él se cayó por el otro lado él se levantaba se echaba en la cama y entonces era ella la que se caía y así estaban toda la noche esto se llama wow. el y no podían consumar pero podían estar tiempo y, tiempo. y ella me lo contaba que le había ocurrido a sus suegros y dices, ostras, es que <risa> es
3: <maravilloso. risa> o hay mucha imaginación no, o qué pasa aquí historias genial. de estas,
0: aquí hay un montón pero, pero un montón hechas, hechas así. Y claro, dices, mmm, ¿quién tiene ese poder? Estamos todos mmm, encantados y nos cuentan estas historias y nos las creemos, o somos todos muy fantasiosos y nos creemos todo lo que nos dicen. Acá, o acá o se hay que tenerles decir... tanto miedo que hay que consumar estas historias y seguirlas contando para ser todos prudentes. Bueno, bueno no, no se, se
3: puede consumar es esa un historia.
0: Tema... Eh, perdón, perdón. Consumar, me refería a seguir contando,
1: a
2: seguir contando. Pero...
1: No, Aquí me, me quedaba la duda puntada, de si en España, en España, en España, <risa> en España se usa la expresión, acá, acá se usa, dicen yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. No sí, sé si allá. Hay una de Andrea. Saber las hay las ahí
0: ahí
3: ahora, ahora que citamos a las Meigas, eh, hemos hablado muy poco de las brujas hispánicas, así en general. Has citado tú alguna, Anabel, si queréis. Otro día podemos hacer un, una segunda parte dedicada a, a las brujas hispánicas. No sé lo que os apetezca. Ay, claro, sería no sé decir, es... a mitología.
0: Sí. Segunda parte de.
3: Me apunto, me apunto, me a las hispánicas. De por ahí, sí.
0: <risa> Vamos a reconducir. La verdad es que las brujas son personajes bien interesantes y grandes protagonistas de historias. Y por eso estoy segura que, que entre esa librería que tiene Peb a su espalda y que recorre una pared entera, seguro que tiene seguro que tiene libros de brujas. ¿Qué, ¿Qué nos tienes que enseñar? A ver, ¿qué hay por ahí escondido, Pep?
3: A ver, como el capítulo ya va largo, voy a hacer como una referencia así rapidita, ¿vale? Eh, hay unos libros que son los libros del Cuentamiedos, que no he conseguido saber quién es. Tengo varios libros Yo de, este, de esta persona. Sé que se hace
0: no es... de Pamplona, pero no, no aparece en ningún lado el autor. Se hace llamar o sea, el se,
3: Cuentamiedos. Se editaba.
0: ¿Mm?
3: ¿Sabes? Eh, y tengo La península de las brujas, viaje por el aquelarre ibérico. Las brujas de Aragón, historia y leyenda. Brujas en el Pirineo fantástico. ¿vale? Entonces sí, son solamente hay des, tres y hay más. También. Hay, más, sí, claro. hay, más,
0: hay más hay gallegas sí. vale,
3: entonces hay una cosa que si os fijáis vosotros que podéis ver el vídeo, el formato del libro es muy particular y hay otro formato exactamente igual ¿Eh? de las brujas, eh, esta colección de cuentos de Euskal Herria cuentos y leyendas de la Euskal Herria fantástica, están, cada capítulo está dedicado a las brujas, a los fantasmas, a los tontos, a los tal, a los ogros, ¿no? y es el, mismo formato, es el mismo formato y tampoco
0: pone Entonces, autor
3: José Dueso José Dueso sospecha, tiene Pep?
0: hecho que José
3: Dueso es el cuenta miedos pero bueno, eso es una sospecha que digo así sin, sin ningún fundamento, eh, José Dueso tiene este librito de brujas, de cuentos y leyendas de la Oscar Herría, pero eh, por centrarme, quiero hacer como menciona dos libros en particular uno de ellos, que tiene que ver con mitología, cuentos de la magia griega entre brujas y fantasmas que es de la colección, bueno es de ediciones de la torre, son seis o siete libros mmm, dedicados a la mitología y os los recomiendo, son fantásticos están hechos por Alicia Esteban y Mercedes Aguirre y tienen ilustraciones de Siro López y son fabulosos o sea, de verdad, es una colección que ha sido muy útil para mi trabajo pero también los hemos leído mucho en casa los hemos disfrutado, son magníficos en ediciones de La Torre, vale cuentos de la magia griega y el último libro que he leído de cuentos de brujas se titula El libro de las brujas es de Saruk Hussein que es eh, Saruk, es un nombre que tiene tres H's, es a, absolutamente fabuloso, si conocéis algún nombre. Este libro está publicado por Impedimenta y es una colección magnífica de brujas, es, es de, de cuentos de brujas, os lo recomiendo muy mucho desde lo último que leí A mí me ha
0: sorprendido y sobre todo porque tiene de orígenes muy distintos. Sí, es,
3: es pero está, ninguna sí. hispánica, ninguna no, hispánica. No, no. Eh, entonces bueno quizás porque nos han traducidos al inglés o quizás porque nos ha dado un paseo por los Pirineos o por Galicia o por Asturias ¿vale? Eh, entonces os recomiendo mucho este libro porque tiene de verdad una buena buenísima colección de cuentos de brujas bastante, es una edición bastante actualizada, es una reimpresión pero, pero está muy bien yo creo que la selección de cuentos es bastante buena seguro que tenéis algún librico más por ahí, es que no voy a seguir tirando yo de la biblioteca <risa> Bueno,
2: yo quería hablaros de eh, La bruja debe eh, morir. Eh, este es un, un texto absolutamente maravilloso. Bueno, el título es eh, La bruja debe morir y luego llega un subtítulo que es ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños? Y está escrito por eh, Sheldon eh, Kasdan, Kasdan, perdón traducido por Martín Sacristán y está publicado por la editorial Debate. Yo creo que muchos de nuestros oyentes eh, seguramente ya lo, lo conocen. El libro es muy interesante porque, y um, abro comillas, dice eh, su propio autor dice los cuentos eh, de hadas resuelven los combates ofreciendo a los niños un escenario sobre el que pueden representar los conflictos internos. Cuando escuchan un cuento de hadas, los niños proyectan inconscientemente partes de sí mismos sobre los distintos personajes del relato, a quienes utilizan como depositarios psicológicos de los elementos que compiten en su interior. Es decir, cierro comillas, es decir, que estos cuentos de hadas, que, que bueno, cada capítulo eh, incluye uno o dos cuentos de hadas, y, y lo que hacen es de alguna manera eh, revelar eh, pues esos sentimientos eh, que pueden que, que hay dentro de estos cuentos que están de alguna manera pues más o menos escondidos y que y que pues que pues que como dice Pep Bruno eh, lo he escuchado más de una ocasión las cosas tienen que pasar en la ficción para que no ocurran en la realidad. Pues yo diría que las cosas tienen que ocurrir también en el corazón para que no ocurran en la realidad. Y esos sentimientos esas, eh, se revelan precisamente a través de, de, este, de este libro y de lo que plantea eh, el autor. Es una auténtica maravilla. Y, y no mucho más porque seguro que lo conocéis.
1: Me toca a mí. El que no voy a recomendar va a ser Harry Potter, sépanlo. Ese no, ese no. Eh, más allá de, de que lo, hablamos de cuentos, hablamos de cuentos además. No, en este caso, esta no es una colección de cuentos, pero es un libro que lo tengo en la biblioteca para leer, o sea que todavía no lo leí, pero me lo han recomendado muchísimo, que es Baba Yaga Puso un Huevo de Editorial Impedimenta de Dubravka Ugresic. Y aparentemente, por lo que me han dicho, bueno, es un, es un relato que no es un cuento, tampoco es una novela sobre Baba Yaga, pero que sí está ahí Baba Yaga representada con mucho conocimiento y mucho arte. Eh, somos varios los que te, la tenemos ahí en la biblioteca para leer y tal vez, en mi caso creo que va a ser uno de mis libros para leer ahora en enero, que bueno, justamente en este mes es un mes, verano, enero, febrero, vieron aquí, es un poquito más tranquilo y tenemos ese momento de poder sentarse y, y estar leyendo y, y después en general yo las brujas que tengo que serán para el episodio de brujas que hagamos el próximo Pep, como decías vos proponías, eh, hay un cuento que a mí me gusta muchísimo que se llama La hija de la bruja caníbal que es blanca flor pero en una variante que se cuenta acá en el norte de la Argentina y que tiene elementos del de pueblo Com, que es una población indígena eh, maravillosa que ellos tienen su propia bruja que es una bruja caníbal y mucho más que eso no voy a decir así que después se las dejaré picando para el próximo episodio
0: siempre dejando ahí siempre dejando ahí ¿Viste? Con ganas, ¿Viste? miguitas me...
1: miguitas ya veo es ya que veo. Sandra Sandra es para la casa de chocolate viste para que después se vayan acercando <risa> miguitas miguitas y no digo mucho más que eso
0: pues yo tengo aquí en la mano dos eh, cuentos de brujas. El primero se llama Brujas, demonios, encantarias y seres mágicos en Aragón y está escrito por José Antonio Adelice Leonio García. Es un libro que no solo habla de brujas pero que sí que están todos los cuentos referentes de brujas que tenemos aquí en Aragón. Y bueno, pues una pequeña joyita para descubrir sobre todo los seres mágicos que por aquí todavía siguen muy vivos. Y el segundo... Igual nos sirve de manual para ese capítulo que tú quieres hacer, Pep. Eh, es el que escribió Ana Cristina Herreros que se llama El libro de las brujas españolas. Eh, sirve también para hacer pesas porque este está bien editado. Pesa un horror. <risa> es que estoy mala con la mano y lo noto un montón. <risa> Me acaba de venir a la cabeza. Una verdadera joya. Además, con un prólogo escrito por, hemos dicho, no lo he dicho, es Ana Cristina Herreros, eh, nuestra Ana Griot. Entonces, un prólogo también muy interesante escrito por ella y con... Un repaso que hace por por brujas de, de toda la península, entonces tenemos las brujas cántabras, las brujas del Mediterráneo, las brujas de los Pirideos, también hay incluso Canarias. Entonces, bueno, una, un, un completo de brujas que parece que solo las tengamos aquí en el norte y no nos abre, nos abre la visión más general a, a toda la península ibérica. Así que yo creo que igual lo que tendríamos que hacer con tanta bruja ya por aquí en medio es ir montando cada uno en su escoba y, me pido y, el mortero,
3: y, me pido el mortero. Míralo él, sabía,
0: sabía, es que.
3: Yo, yo soy
2: más de Almirez, que es más fino.
0: Ay, míralo él. Los de Alcalá, como tienen allí ese, ese claro, tanta cultura la, Nosotros
2: somos de Almirez.
0: Cervantes. No, pues aquí. Mortero y mano, mortero y Almiréz mano. Le sale, bueno, sale el filólogo Almiréz de adentro. de Lenares. De <ríe> Vayan despidiéndose, señores, señora, por favor.
3: Bueno, pues nada, que ha sido un placer, una vez más, un disfrute estar en el podcast, compartir este ratito con vosotras y con vosotros. Yo, nada, me pongo el capirote, me echo la sotana para arriba, me subo <risas> al almiré y adiós muy buenas hasta el próximo capítulo. Un placer. Chao, chao. Bueno, pues
2: lo mismo digo. Me subo al almirez de, de, de Pepe. Y me Ay, qué miedo a me estáis pirata. dando
0: ahí los dos con el mismo almirez. Ay, pues Ay, Manuel, ¿no? está
2: pues está pues ya, ya, ya verás cuando ahora, después de grabar esto, que además es de noche, toquen a tu puerta. Ah. <risa> con la mano del almirez.
3: <risa> bueno, que nada más. <risa> que nos
2: vemos, nos vemos y nos escuchamos y disfrutamos otro día más en el podcast.
1: Bueno, yo debo decir que mis dos gatos se mantuvieron dormidos durante todo el episodio, o sea que evidentemente la charla de brujas hizo efecto, y me preocupa que no tengo ni mortero a mano ni escoba, porque desde hace rato tengo mopa, así que calculo que me voy a subir a la mopa o a la aspiradora hasta que dé el cable Ay, eléctrico. Que la, y... la
3: bruja moderna sube en rumba. Sí.
1: ¿Qué claro, chica, Nabel, por es, verdad, favor. es verdad, en aspiradora en eléctrica, en robot, en robot, exactamente, voy a estar ahí subida como los gatitos de los videos, y, y bueno, y, y en fin, seguiremos ahí con la olla agitando y haciendo brebajes hasta la próxima, pero qué placer Sandra, qué placer.
0: <ríe> madre mía, madre mía, venga, venga señores, cada uno ya su camino, yo he estado... Bueno, sufriendo todo el rato porque yo veía, digo, no estamos cuatro en el podcast, hoy aquí hay una bruja, hay una quinta, yo iba, venía, yo decía, ay madre, ay madre, que estaba salida en cualquier momento, pero bueno, hemos, hemos conseguido llegar a puerto les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Pep Bruno desde EGAL por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares por Anabel Castaño desde Buenos Aires, ya saben la prima que tiene en el otro lado, por Sandra araguas desde Huesca, que ha tenido, y he tenido claro, el privilegio de coordinar este septuagésimo sexto capítulo del podcast, ves si al final la bruja en la lengua va a ser Hécate, que no me ha dado a mí los poderes para poder hablar bien también les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de milcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento donde tienen acceso a nuestras cuentas de twitter y facebook Gracias Jota por tu trabajo, por correr detrás de estas brujas que nos hacen aquí tropezar con los micrófonos, gracias Joan por la música y gracias a todas vosotras y vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos.